0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute soll es um die Hoffnung gehen, die dich und mich hoffentlich erfüllt, wenn wir daran denken, was kommt eigentlich mit der Auferstehung in dein und mein Leben? Hoffnung ist etwas ganz Wichtiges. Also ich hoffe eigentlich immer das Beste. Das hilft mir persönlich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob das dir auch so geht. Aber ich, ich freue mich manchmal auch richtig auf das, was kommt. Ich meine, jedes Kind kennt das, ja, wenn Weihnachten ist oder Geburtstag oder irgendwelche tollen Ereignisse, Urlaub, was auch immer. Da kommt so ein Hochgefühl auf, wo du merkst, ja, noch bin ich nicht da. Noch ist nicht Weihnachten. Noch, noch habe ich das und das nicht. Aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass es kommt. Und das, was damit zum Ausdruck kommt, zum Ausdruck gebracht wird, das ist Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass ein Ereignis eintritt. Die Hoffnung darauf, dass etwas sich verändert, dass es besser wird, dass es kommt und dass ich es dann auch erleben darf. Das macht Hoffnung aus. Hoffnung ist ja nicht nur eine Hoffnung auf irgendetwas, was hoffentlich irgendwie irgendwann mal kommt und ob ich es erlebe oder nicht, weiß ich nicht genau. Das ist keine Hoffnung, ja, das ist äh, Gemurkse, sage ich mal. Ähm, und die Frage ist, wie machen wir es mit dem ewigen Leben? Und ich habe da auch nochmal wieder ein Buch vor euch mitgebracht, was ich gelesen habe, jetzt auch gerade vor Ostern, aber man kann es auch gern nach Ostern lesen, von Tom Wright, von Hoffnung überrascht, was die Bibel zur Auferstehung und ewigem Leben sagt. Tom Wright ähm, war ein Bischof in Durham in England, der anglikanischen Kirche. Er ist Professor und einer der großen Kenner der Antike und insbesondere der Welt und der Zeit des ersten Jahrhunderts nach Christus. Also gerade die Zeit, in der Jesus Christus auf der Erde unterwegs war, in der die Jünger unterwegs waren, die ersten Kirchen und Gemeinden gegründet wurden und alles so begann. Da kennt er sich super aus und er kann vor allem auch richtig, richtig gut schreiben. Dieses Buch kann ich nur wärmstens empfehlen, weil man es einfach gut lesen kann. Und was mir daran gefällt, ist, es ist auch nicht nur irgendwie theologisch gut und schön und vielleicht auch hier und da herausfordernd, es ist gleichzeitig auch philosophisch durchdacht. Und immer wieder auch mit Brücken in unsere Zeit, jetzt hier, das ist die 2016er Auflage, das überarbeitet leicht, also auch noch relativ aktuell, sehr zu empfehlen. Und er startet damit und sagt, Auferstehung ist eigentlich ein sehr vieldeutiger Begriff. Und wir haben da auch so unsere Mechanismen in unserer Kultur, auch unserer westlichen Kultur, wie wir über Auferstehung, über ewiges Leben, das Leben nach dem Tod und so weiter nachdenken. Und das skizziert er kurz und kommt dann aber sehr schnell eben auf die Frage: Und wie können wir das von der Bibel her verstehen? Und eben, wie gesagt, er ist ein Kenner der Szene im ersten Jahrhundert. Das heißt, er liest die Texte sehr stark in ihrem Zusammenhang. Was hat das damals? für einen Menschen im ersten Jahrhundert bedeutet? Wie hat er das gehört und aufgenommen, was da gesagt und geschrieben wurde? Und das finde ich immer wieder auch eine sehr hilfreiche Perspektive, dass wir das jetzt nicht nur mit dem Blick des 21. Jahrhunderts lesen und dann unsere Gedanken uns machen, sondern dass wir auch uns die Mühe machen, erstmal zu gucken, was steht eigentlich wirklich da? Wie wurde das damals am Anfang auch verstanden? Und was bedeutet das dann wiederum für uns heute? Das wäre so die Frage, um die es denn eben auch geht. Und ich habe euch ein paar Zitate mal aus dem Buch mitgebracht. Das erste, ein Zitat zur sogenannten neuen Schöpfung, also dass Gott eben etwas Neues macht, ja, einen, einen neuen Himmel, eine neue Erde und dass Jesus Christus sozusagen der Beginn dieser neuen Schöpfung ist. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr gern meine Predigt von Ostersonntag vom 4. April 2021 nochmal nachhören oder nachsehen. Er schreibt, die Auferstehung ist kein ganz besonderes Ereignis innerhalb der gegenwärtigen Welt, auch wenn sie das ebenfalls ist. Sie ist im Prinzip das definierende Ereignis der neuen Schöpfung der Welt, die mit Jesus geboren wird. Da kommt eine neue Welt zur Geburt, die schon angefangen hat in Jesus. Und wir können, wenn wir auf ihn sehen, schon ein bisschen was von dem ablesen und auch schmecken sozusagen von dem, was kommt und was uns alle auch erwartet. Finde ich einen guten Gedanken, dass sozusagen mit Jesus eine neue Welt geboren wird. Ein weiterer Gedanke, den ich ich sehr hilfreich fand, Die Schöpfung braucht weder Zerstörung noch Evolution, also beides nicht. Also weder weder das völlig kaputt zu machen, manche sagen ja, ist so egal, nach mir kommt eh die Sinnflut. Ähm, noch Evolution, also ständige Weiterentwicklung, weil sie ist ja, die Schöpfung an sich ist ja schon mal ziemlich cool, muss man sagen. Ähm, Sondern sie braucht Erlösung und Erneuerung. Und das wird von der Auferstehung Jesu von den Toten sowohl verheißen als auch garantiert. Das ist es, worauf die ganze Welt wartet: die Erlösung und die Erneuerung der Schöpfung. Ähm, also ein Wiederreinwerden, ein Wiederheilwerden, ein Freiwerden wieder ein, ja, ein frei letzten Endes. Das ist ein spannender Gedanke, finde ich. Was brauchen wir? Gerade auch, wenn wir über Fridays for Future nachdenken oder überhaupt über Klimawandel und in dem Zusammenhang natürlich auch über soziale Gerechtigkeit, weil Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit hängen total eigentlich untrennbar zusammen. Die Frage ist, wie wie gehen wir damit um? Was ist unsere Perspektive darauf, auf diese neue Schöpfung? Und ich finde es gut, dann zu überlegen, ja, eigentlich braucht die Schöpfung Erlösung und Erneuerung. Wie kann die aussehen? Und was könnte auch unser Auftrag sein, das mit nach vorne zu bringen? Da freue ich mich zum Beispiel drüber, dass einer unserer Entwicklungskorridore, Entwicklungsfelder als Friedenskirche jetzt neuerdings eben auch ist, dass wir sagen, wir wollen die Bewahrung der Schöpfung und auch soziale Gerechtigkeit Beide Felder auch miteinander verbinden, verbunden, entwickeln. Und ich bin gespannt, was uns das in den nächsten Jahren auch noch bringen wird. Ein weiteres Zitat. Der entscheidende Punkt meiner gesamten bisherigen Argumentation, es ist ein kleiner Spoiler für alle, die das Buch noch lesen wollen, aber ja, der Rest ist trotzdem gut, besteht darin, dass die Frage, was mit mir nach dem Tod geschieht, nicht die wichtigste, zentralste, den Rahmen bildende Frage ist, wie es in der theologischen Tradition seit Jahrhunderten angenommen wurde. Es geht also gar nicht nur darum, was kommt nach dem Tod. Ja, ich würde auch sagen, was mich mehr interessiert, ist eher die Frage, was kommt vor dem Tod. Ja, ja Es gibt ein Leben vor dem Tod, daran glaube ich ganz fest. Das ist ganz wichtig. Vielleicht sollten wir uns nicht auf die Frage konzentrieren, welche Menschen Gott in den Himmel aufnehmen wird und wie er das machen wird, sondern auf die Frage, wie Gott seine Schöpfung durch Menschen erlösen und erneuern wird und wie er diese Menschen als Teil dieses Prozesses retten wird, aber nicht als eigentlichen Zweck der ganzen Veranstaltung. Also Gott hat mehr im Sinn, als dass so ein heiliger Rest übrig bleibt, der irgendwie dann noch in den Himmel reinkriegt. Das kann nicht sein. Er hat echt mehr im Blick. Er möchte, dass die ganze Schöpfung Erneuerung erfährt, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt. Mehr könnt ihr hier auch nachlesen. Und hat vor, dass das sozusagen auch sichtbar für alle deutlich wird. Das ist der große Plan, der dahinter steht. Und ein letztes Zitat aus diesem wunderbaren Buch, was ich sehr schön finde, weil es letzten Endes deutlich macht, was ist das Eigentliche, das Wichtigste. Auch wenn wir an den Himmel denken, wenn wir an die Ewigkeit denken, was was bleibt dann eigentlich sozusagen? Und das sagt er sehr deutlich, nach 1. Korinther 13 bleibt die Liebe. Liebe ist unsere Bestimmung, schreibt er. Liebe ist die Sprache, die Jesus sprach und wir sind dazu berufen, diese Sprache zu sprechen, damit wir uns mit ihm unterhalten können. Die Sprache Gottes ist eine Liebessprache. Liebe ist die Nahrung, die man in Gottes neuer Welt zu sich nimmt und wir müssen hier und jetzt auf den Geschmack kommen. Ganz ehrlich, wer von euch wird nicht gerne geliebt? Also ich bin jetzt ja Mann und ich kann sagen, was mich total motiviert, ist, wenn zum Beispiel meine Frau mich mal ein Stück anhimmelt. Also jetzt nicht dauernd und so viel, aber so ein bisschen, ja. Das, 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 das weckt in mir ganz viel Power und Kraft und äh, ungeahnte Ressourcen, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass sie da sind. Weiß nicht, vielleicht ist es nur so eine Tillmann-Geschichte, vielleicht ist es bei ganz anders, aber ähm, es gibt solche Dinge, wo wir mal merken, ja, Liebe setzt ganz viel frei. Ja? Eine, 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 Eltern, die ihr Kind angucken, eine Mutter, ja, Mutterliebe, ja, die, die ihr Kind herzt und so weiter, diese innige Verbindung, die da ist, bringt ganz viel und ich glaube, Vieles, was wir in unserer Welt sehen, was was nicht gut läuft, ist in vielem einfach auch ein Schrei nach Liebe. Viele Süchte kann man dahingehend erklären. Und die Frage ist, wie sind wir da eigentlich unterwegs? Wie bist du, wie bin ich unterwegs? Mit der Frage, wie liebevoll sind wir eigentlich? Jesus sagt mal, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. So, da sage ich, ja, okay. Ich habe aber jetzt auch schon, ja, in meinen Jahrzehnten, die ich als Christ unterwegs bin, auch schon erlebt, dass Christen auch nicht immer nur liebevoll miteinander umgehen. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Und ähm, ja, ich glaube, da können wir vielleicht alle noch eine Schippe drauflegen und noch sehen, okay, wie es weitergeht. Und ich finde diese Idee, dass die Liebe das Zentrale ist, schon eine wichtige Idee. Vielleicht mache ich demnächst noch mal ein paar Podcast-Folgen auch über die Sache mit Rob Bell, das letzte Wort hat die Liebe und vielleicht auch mit der Antwort von Francis Chan. Eine sehr spannende Diskussion, die vor ein paar Jahren in Amerika mal ganz viel wachgerüttelt hat. Aber mal gucken, ob ich daraus noch was machen werde. Auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr euch auf den Himmel freut. Nicht als billige Vertröstung, weil irgendwann wird alles besser, sondern als eine große Vision, eine Hoffnung, die euch jetzt Kraft gibt, in dieser Zeit die Menschen um euch herum zu lieben und ja, die beste Nachricht aller Zeiten, dass Jesus gekommen ist, um Erlösung zu bringen, um Heilung zu bringen, um Befreiung zu bringen, auch unter die Menschen zu bringen, weil viele wissen das gar nicht. Und viele sind so, ja, so so unerlöst, wie sie leben. Und äh, ich, ich träume von einer Welt, die erlöst ist, als Ganzes. Das, das gibt mir Kraft. Euch wünsche ich ganz viel Segen und Freude beim Nachsinnen über diese Frage und hoffentlich auch ganz viele praktische Konsequenzen. Bis bald. Tschüss.